0: Oi, eu sou o Lucas e tu tá ouvindo ao BaiaCast e eu tô gravando essa introdução pela segunda vez porque a introdução que eu gravei para esse episódio servia, ela era datada pra semana passada já que na semana retrasada não teve episódio, eu falei, não, nessa semana tem que ter episódio do Biacast. não pode não ter, e não teve, por quê? porque eu procrastinei pra caramba e justamente, ironicamente Uh, esse episódio se trata sobre procrastinação. Então, seja bem-vindo ao BaiaCast 61. Então vamos falar um pouco sobre procrastinação. Eu tava revendo uma das minhas palestras favoritas do TED Talk. E se tu não sabe por acaso, o que é um TED Talk? TED Talk são palestras de até mais ou menos 15 minutos por aí, falando sobre os mais variados assuntos. É, são, são tipo convenções que acontecem ao redor do mundo e tal. E aí as pessoas falam sobre as suas ideias. E é bem legal dar um Google em TED Talk, e aí tu vai achar bastante coisa muito legal. E esse cara, o Tim Urban, ele falou no TED Talk dele sobre procrastinação. E explicou mais ou menos a diferença entre uma pessoa que procrastina, o cérebro de uma pessoa que procrastina, e o cérebro de uma pessoa que não procrastina. Uh, mas ele contou um pouco sobre o, o dia que ele teve que entregar um trabalho, se eu não me engano foi pro doutorado, pro mestrado, enfim, era para um para um projeto pra, da universidade. Ele tinha um prazo de mais ou menos seis meses por aí, em que logo quando ele começou, ele falou, bom, quer dizer, quando ele recebeu a notícia de que ele teria que fazer esse projeto, esse, esse texto, ele falou, bom, eu vou separar aqui esse meu semestre em tantos meses tal, e aí eu, no início eu faço um pouquinho a coisa, passa-se um tempo, faço mais pouquinho pouquinha coisa, um pouquinho a mais, e no final, na reta final, eu pego, arremango as mangas, é assim que se fala, eu acho E toco pra cima e termino o projeto Passou-se o primeiro terço desse desse tempo que ele tinha estabelecido e ele não tinha feito nada Ele falou, bom, então vou ter que refazer esse meu plano Então ele ficou agora no segundo terço um pouco mais de trabalho E no terceiro terço, lá na, na última parte, mais trabalho Passou-se é, mais esse período que ele tinha separado e ele não fez nada. E ele falou, bom, então, nesse tempo que me resta, eu vou ter que fazer o triplo do que eu, teria, que eu, que eu tinha planejado lá no início. Só que aí chegou um dia, faltando dois dias para a entrega desse desse relatório, desse projeto, e ele não tinha feito nada. Ele não tinha feito absolutamente nada. Então, ele falou, bom, seguinte... Nesses dois dias eu vou me dedicar 120% e vou terminar esse pro projeto, custe o que custar. Ele foi lá, passou duas noites sem dormir e escreveu, 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 escreveu. escreveu. Terminou. Terminou o projeto em cima do laço e ele mandou para a faculdade. Um tempo depois o pessoal liga para ele. Tim, tudo bom? É, aqui é da universidade e tal. E a gente queria falar sobre o teu projeto. E ele, tá bom. Né? Já, já com medo. Chegando lá para conversar com, com o pessoal, eles falaram, olha só, esse é um dos melhores projetos que a gente já recebeu na universidade. E ele ficou, sabe, sem, sem o que dizer. E isso não aconteceu. <risos> Isso na verdade não aconteceu, ele entregou o projeto dele que ele fez em cima do laço, ficou uma bela de uma porcaria, ele teve que refazer e ele teve que acionar o, o bonequinho que é o tomador de decisão uh, sensata dentro da cabeça dele para fazer o projeto. E essa história que ele usou uh, falando sobre esse projeto serviu para ilustrar mais ou menos como é que funciona a cabeça de um procrastinador de uma pessoa que não procrastina tanto assim. Dentro da cabeça de um não procrastinador, de uma pessoa normal, existe um bonequinho lá no no volante que é o tomador de decisão. E sensato, uma, é o um bonequinho sensato dentro da, da, da cabeça. Que, vamos supor, bom, eu tenho que estudar para uma prova semana que vem. Bom, então... Vamos ser, vou estudar um pouquinho aqui, cada dia, e chegar lá num dia e vou estar tá safo, vou estar tá 100% sabendo das coisas, e vamos tirar uma nota legal e vamos aprender. Já na cabeça de uma pessoa que procrastina, existe esse boneco tomador de decisão sensato, mas também existe o macaquinho do prazer imediato. Que esse macaquinho, ele não tá ele não tem memória do que já aconteceu, ele não tem planejamento do que está por vir no futuro, ele só se preocupa com aqui ou agora. Então, se o tomador de decisão sensato fala, bom, eu tenho um trabalho para entregar semana que vem, vou começar a fazer agora, o macaquinho do prazer imediato pega o volante, não, pera aí, só um pouquinho, que eu acabei de me lembrar daquele vídeo do Lazer Martins levando choque na uva. Vamos ver? e aí ele caga o o, o macaquinho ele caga para as obrigações que tu tem que fazer na vida né o macaquinho ele caga pro pro prazo de que o Lucas tem que fazer o podcast e aí na semana anterior que não teve podcast foi porque o Lucas tentou bom eu vou me sentar aqui vou escrever um roteiro para o próximo barcaste e o macaquinho do prazer imediato, falou, peraí, só um pouquinho, Lucas... Quantos bonés será que tu já teve na tua vida? Aí eu descobri que eu tive menos de cinco bonés em toda a minha vida. Um deles tinha o meu nome. Eu lembro que uma vez, quando eu era criança, eu fui pra praia com a minha mãe, e eu tava com um boné escrito Lucas, que se tu não sabes se tu não ouviu o início do episódio, é o meu nome, Lucas é meu nome, prazer. E aí eu fui comprar crepe com a minha mãe. E a moça do crepe falou de que sabor tu quer, Lucas? E eu fiquei parado, eu não sei, como é que essa mulher me conhece? Mãe, ela não me, não me conhece. E aí, ingênuo começou, eu não não me dei conta que eu tava com boné com o meu nome escrito, que eu tava falando sobre era o maca, o macaquinho, é, Pois é, o macaquinho. E aí eu também, ah, não, pera aí, vamos, então já descobri quantos bonés eu tenho, vou fazer agora o o podcast. Vou fazer o backcast. E aí, o meu macaquinho, mais uma vez, não, não, pera aí, Lucas, vem cá comigo. Será que tu consegue fazer um design diferente nos uniformes do Barcelona, do teu jogo do PES para PlayStation 2? Aí eu perdi acho que umas 5 horas atualizando o elenco do meu Barcelona e refazendo o design de uniforme do do Barcelona também. E de outros times também. E eu comecei a criar, eu tenho um hobby que poucas pessoas conhecem, que é eu posso passar, sei lá, já passei acho que mais de oito horas seguidas jogando o futebol de Playstation 2. que tem diferença o futebol do Playstation, 2 e tal, e os de Playstation 3 e Xbox e tudo mais, o cachorro começou a latir, mas né? vamos seguir a vida, às vezes a gente tem que superar essas adversidades. Então, esse meu hobby é meio perigoso, né, porque eu tenho, às vezes, trabalho para a faculdade, tenho que estudar, tenho que lavar a casa, sabe, varrer as, a, a, o chão, lavar a louça. Às vezes, tenho que comer, mas aí eu esqueço de comer, porque eu estou jogando e eu fico, meu, horas e horas e horas e horas, e horas e horas. É, então, esse meu hobby, esse macaquinho do prazer imediato, ele gosta muito de, de, desse meu hobby, que é jogar videogame. Mas o senhor Tim Urban... É, meio, é difícil falar esse nome. Nessa palestra, nesse TED Talk dele, ele contou que o macaquinho do prazer imediato, ele, ele gosta de uma coisa só, que é aquilo que é fácil e divertido. Ele só se preocupa com aqui ou agora, então ele só quer coisas fáceis e divertidas. Mas ele tem um medo, uma única fraqueza, que é o monstro do pânico. E tu que tá me ouvindo aí com certeza já deve ter presenciado o monstro do pânico na, na tua cabeça, porque ele justamente faz uh, aquilo que aconteceu com o Tim quando ele teve, faltava dois dias para ele entregar o projeto dele, que esse monstro do pânico ataca quase no prazo de entrega daquele daquela tarefa que tu tem que fazer, e ele fala, olha só, macaquinho, larga esse volante que o tomador de decisão sensato vai ter que pegar de novo e vai ter que trabalhar o tempo triplo, o quádruplo do que ele teria uh, trabalhado se não fosse tu aí uh, bajulando ele e fazendo ele pensar em outras coisas. Então, basicamente, mais ou menos isso que aconteceu comigo semana passada e que acontece comigo, na verdade, quase todos os dias uh, quando eu tenho que... Geralmente é quando eu tenho que fazer alguma coisa da faculdade. Eu gosto da, da minha faculdade, gosto do meu curso, uh, mas... O macaquinho do prazer imediato ele é muito mais forte do que o meu tomador de decisão sensato. Pá! Eu posso ficar... Nossa! É complicado. Então eu acho que chegou a hora de parar de procrastinar depois de tanto tempo porque há um, há, uns, há um tempo atrás eu já vinha querendo fazer uma série de 10 episódios, é, como se fosse um audiobook, comigo lendo o livro Roube com um Artista, que é um livro que eu falo para aqui toda hora. Toda hora eu fico falando do Roube com Artista. E aí eu queria fazer uma série né, de audiobooks, só que eu não sei se eu posso disponibilizar online um material, tipo, ler o texto na íntegra e fazer um, tipo, uma espécie de audiobook com, com musiquinhas e vinhetas e tudo mais. Porque, né, eu não sei se eu posso ser processado pelo pela galerinha dona do, dos direitos do livro, que é deixa eu ver, a Roco aqui no Brasil. A Roco que distribui esse livro aqui no Brasil. Então, eu pensei em fazer uma sériezinha aqui no podcast falando um pouco sobre uh, um pouco sobre cada cada capítulo desse livro que é roubo com Artista, que eu já falei umas 30 vezes, que são o Austin Kleon, para quem não conhece, é um dos meus gurus. Uh, agora, agora sempre lembro daquele gif do do Neymar, que ele fala aí, rode puta, vai tomar no cu. E aí fazendo a leitura labial no gif, parece ah, que é o Buda, ele é meu guru, alguma coisa tipo. Mas olha só, não é procrastinação, mas é deve de atenção, Lucas. Então, o que é? O Austin Kleon, que ele é o autor desse livro, Roube como artista", 10 dicas sobre criatividade. E ele distribui essas dicas em 10 capítulos aqui nesse livro. E nesses capítulos tem meio que subcapítulos, né? Tipo uns versículos, um... enfim, é um livrinho pequeno, tu pode ler em uma tarde. Em um intervalo de duas horas você consegue ler esse livro, o que eu indico bastante, principalmente se tu for um artista, se tu trabalha com criatividade ou se tu é uma pessoa normal, quer dizer, os artistas são normais, mas se é uma pessoa que não trabalha com criatividade, se tu estuda engenharia, se tu é professor de hipismo, cara, lê esse livro que é muito legal. Bom, então vamos lá. O primeiro capítulo é o homônimo Roube como um artista onde ele começa já com a pergunta como olhar para o mundo. Que eu sempre fiquei uh, intrigado com o modo como, sei lá, os artistas criam coisas. Tipo, um músico cria uma música do nada. Ou um pintor pega lá um quadro branco, uma tela em branco, e dessa tela ele sai tipo uma mulher pegando uma maçã, sabe? Meio, eu, eu sempre ficava, caraca, de onde é que esse cara... Do nada viu uh, essa mulher ou sei lá que o cara do silêncio fez uma música, o cara pegou o violão, pegou, fez umas notas e criou uma música do nada E aí é que tá a pessoa honesta ela vai responder essa pergunta com "eu roubo porque basicamente como um artista olha para o mundo como o Austin Kleon fala, o artista ele olha tudo ao redor dele é digno de roubo. E roubo tem a diferença entre roubo e plágio, que eu, dando uma entrevista ano passado, ano passado? Ano retrasado, eu não sei. Uma vez eu fui na rádio para falar do meu trabalho com música, e aí o pessoal tava perguntando sobre inspiração e tal, e eu falei muito a palavra roubo. E muitas pessoas acharam, minha mãe, inclusive, achou feio falar, pô, Lucas, ficar falando que tu fica roubando as pessoas. E, de fato, eu fico. Na verdade, todo artista, todo músico rouba, porque não nada é original. Como diz Pablo Picasso, nada é original. Se eu, como músico, vou lá e vou compor uma música, na verdade eu não estou criando algo novo, totalmente novo. Eu estou pegando tudo aquilo que eu já escutei durante toda a minha vida e tudo aquilo que pode ter me trazido algo, me inspirado de alguma forma e meio que eu fiz um mashup. Né, peguei, botei no liquidificador, ah, liguei, isso é o, é o barulho do liquidificador, Liguei e comecei a fazer uma coisa totalmente nova. E não necessariamente a gente sabe o que a gente está fazendo ou, ou sabe o que a gente pode roubar. Já entrando no segundo capítulo, que é não espere até saber quem você é para começar, aquilo que eu já falei alguns episódios atrás de quando eu comecei a, a trabalhar com o BaiaCast. Quando eu comecei o podcast, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Então, eu só comecei a fazer aquilo que eu achei que eu poderia fazer, eu achei que eu poderia ficar legal. E, de um certo modo, se a gente for parar para pensar, eu comecei, basicamente, imitando o Alexandre Níquel do Melhor Sozinho, porque era essa a ideia de um podcast legal que eu pensava, sozinho, principalmente. Então, eu falei, pô, na real, vou tentar fazer o que o Níquel faz. E aí, nesse processo da gente tentar uh, imitar, tentar produzir, aquilo que reproduzir, na verdade, aquilo que uma outra pessoa fez ou faz, esse nesse processo tu acaba te encontrando, e tu acaba encontrando a tua forma de dizer aquilo e encontrando a tua linguagem. Eu não sei se eu estou sendo bem claro, mas vamos dar um exemplo. Uh, se eu pegar uma das músicas que eu fiz e que até hoje está guardada na gaveta, porque eu vivo procrastinando a gravação e o trabalho em cima dela, Uh, eu lembro que eu tava ouvindo uma música da Super Combo E aí eu fiquei com aquela música na cabeça, fiquei com aquela música na cabeça Depois de um tempo eu peguei a melodia e comecei a botar uma outra letra em cima Comecei a, enfim, a loquear, como eu digo E nesse processo de tentar imitar e tentar emular a música na minha, na minha cabeça Eu comecei a refazer aquela melodia, comecei a deixar um pouco mais lenta E fui trocando algumas notas e tal e daquela música da Supercombo surgiu uma música completamente diferente. E o que é muito louco, o que eu respondi é aquela pergunta de onde é que tu tira as suas ideias? Eu roubo, basicamente, eu roubo. Então, só que essa música está na gaveta já aqui, né, eu já falei, eu procrastino demais. Roube qualquer coisa que ressou em você, que inspire ou abasteça a sua imaginação. Devore filmes antigos, filmes novos, música, livros, pinturas, fotografias, poemas, sonhos, conversas aleatórias, arquitetura, pontes, sinais de rua, árvores, nuvens, bacias hidrográficas, luz e sombra. Para roubar, selecione apenas coisas que falam diretamente a sua alma. Se você assim fizer, seu trabalho e furto será autêntico. Jim Jarmusch disse essas belas palavras foi o realizador Jim Jarmusch que eu não sabia quem era até este momento, no qual eu fiz uma pesquisa, uma breve pesquisa no Google para saber quem esse cara é e também isso faz parte de mais uma dica do Austin Cleon: que é escolarize-se, é, que o Austin Cleon pensa em uma coisa que inclusive falei semana passada aqui no podcast, semana retrasada que escola é uma coisa e educação é uma coisa totalmente diferente porque hoje em dia até hoje a gente trata a escola como um ambiente onde a gente as crianças vão lá e adquirem conhecimento lá é a fonte do conhecimento e a gente sabe que hoje em dia falar isso é uma baita de uma besteira já que a tua fonte de conhecimento está no teu bolso está aqui lá na minha mão que é eu tô tocando aqui que é um celular tu bota no Google e tá tudo aqui se tu quer fazer um bolo de laranja tá ali uma receita se tu quer saber de que material foi feito a capa da roupa do primeiro filme do Superman? Tá na internet. Tá tudo na internet. A internet é a fonte de conhecimento hoje em dia. E a escola deveria ser o lugar onde a gente vai lá e aprende a lidar com todo esse conhecimento. A gente aprende a aprender. Coisa que a gente não aprende na escola, é aprender. A gente não aprende que se tu tem uma dúvida, tu vai lá e pesquisa, sabe? Então, dá um Google, em tudo. Antes de tu fazer uma pergunta, antes de tu mandar uma mensagem para teu amigo, como é que eu destravo aqui o computador? Meu, vai na internet e, e procura. A não ser que teu computador esteja travado e tu não tenha como pesquisar. Daí tu chama teu amigo. Tá? Mas se tiver acesso à internet, pesquisa. Olha, sempre, sempre acontece comigo. Ah, parou. Eu dei uma vez que eu tava fazendo uma limpa no meu computador e uh, eu apaguei, eu excluí o negocinho que é um, um drive que permite meu computador a ter Wi-Fi, sabe? Então eu excluí isso e meu computador parou de ter internet, porque né, aquilo era essencial. E aí apareceu uma mensagenzinha e eu não sabia o que fazer. Daí eu tinha um outro computador, um desktop e tal, e aí eu fui lá pesquisar: ó, sem, notebook sem internet, tal mensagenzinha. Daí eu descobri que foi um drive que eu tinha excluído. Daí eu fui lá, fiz o download do drive, fui no YouTube, fui no YouTube. E aí um carinha falou, ah, então você faz isso, 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 anotei os passinhos, botei um pendrive lá, baixei o drive, levei pro notebook e consertei aquela merda que eu tinha feito. E eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão realizado, porque, meu, eu tinha pesquisado, eu tava aqui na minha mão, se fosse outros tempos, que eu tenho o Rafael que que veio aqui conversar comigo sobre Thundercats e paternidade e tal, ele meio que manja do computador. E aí, há, um tempo, há uns tempos atrás, eu qualquer coisa eu falava, meu... O que que aconteceu? O que que eu faço? E não sei o quê. Então, antes de fazer qualquer pergunta, vai no Google, tá? Antes de fazer qualquer pergunta, vai no Google. E por último, mas não menos importante, tem outro conselho que é suba nos galhos da tua própria árvore genealógica, que eu, na verdade, chamo de árvore genealógica, que é meio que gênio de uh, pensamento, cérebro, conhecimento, pá. Então, na verdade, como é que tu monta essa tua árvore genealógica? pega, vamos supor, um dos grandes mestres que eu tive durante, tipo, a minha adolescência, até hoje um pouco, é Humberto Gessinger. Era Humberto Gessinger. Daí, o que eu comecei a fazer? Depois que eu li este livro, que só para deixar claro, eu não tô ganhando nada com as vendas desse livro, caso vocês comprem ele. Indico a comprar porque é um livro muito legal, tá? Muito legal. Enfim. Uh, então, o que eu fiz? Eu peguei e procurei quem inspirou o Humberto Gessinger. Daí eu fui nas pessoas que o Humberto Gessinger escutava para fazer o trabalho dele. E aí eu fui depois na, nas pessoas que inspiraram essas pessoas. Então eu fui em um terceiro, terceiro degrau. E aí eu fui indo, e aí eu comecei a descobrir artistas novos, eu comecei a descobrir movimentos musicais novos que me ajudaram a não necessariamente a formar a me formar como músico, mas começaram a me ajudar a ser mais criativo e a ser, sabe, essa busca constante por uh, conhecimento e uh, por inspiração já te deixa uma pessoa mais criativa. Se, por exemplo, quando eu tenho não tenho nada para fazer, ao invés de ficar no Facebook ou no Twitter uh, dando, rolando para cima ali, eu fico no Pinterest, fico vendo umas fotos, fico vendo um, um, umas fotos que no Pinterest basicamente tem foto e às vezes tem uns vídeos. Mas eu fico lá só olhando. E aí eu vejo uma foto. Pô, essa foto aqui pode me servir para alguma coisa. Eu guardo lá na minha gavetinha de furtos futuros, né? Porque não necessariamente vai me servir para um projeto que eu esteja trabalhando no momento. Ou, enfim, naquele momento. Mas futuramente vai que eu precise daquilo. Então eu deixo lá na gavetinha de furtos. Eu acabei dando uma baita volta. Uh, que era para eu falar só sobre procrastinação, e, mas acabei falando um pouquinho também do livro uh, Roubo como Artista. Falei mal e porcamente, na verdade, eu preciso parar e ler este livro para falar dele com muito mais propriedade. Mas fica aqui já então registrado a minha vontade de fazer uma série sobre esse livro. Uh, comecei Eu falei um pouco sobre o, o capítulo 1 e 2, então futuramente esse esse breve essa breve fala que eu fiz sobre esse livro uh, isso me serviu para já deixar registrado e para me obrigar a fazer uma série sobre esse livro que é muito legal e depois tem uma continua uma meio uma continuação desse livro que é mostra seu trabalho que é bom como já ficou criativo agora tu aprende a mostrar esse seu trabalho e eu fiquei sabendo que o Austin Kleon ele tá escrevendo um outro livro que é meio que um terceiro dessa, último dessa trilogia, não sei se é o último, mas é How Keep Going, se eu não me engano eu vi um, um rascunho dele, tipo um rabisco, que é tipo como continuar, continuando, mais ou menos isso. Bom, já falei demais, já dei muita volta e meio que deu para entender, não sei se eu fui didático, consegui ser didático ao explicar o que, que é procrastinação. E que, que, como é que funciona o cérebro de uma pessoa que procrastina E de uma pessoa que não procrastina tá? essa, ó, essa explicação que eu dei é, de, Dessa história do Tim Urban Lá do TED Talk Que vocês vão dar um Google Que eu sei que vocês vão dar um Google uh, Eu roubei dele tá? Mas olha só, eu acabei de dar o crédito Isso que é importante O bom roubo acredita a pessoa O mau roubo ele esconde e tenta fazer Só ganhar dinheiro em cima Tá bom? Então tá certo um grande abraço, um grande beijo. No pescoço, não. Na bochecha de vocês, um abraço amigável, fraternal, tá? Te inscreve nos aplicativos de podcast, tá? para tu não perder os outros episódios, os próximos episódios. E diz no, no site lá, que é o beacast.blogspot.com e diz nas outras redes sociais, Twitter, Instagram e tal, que é arroba beacast. Uh, que to toda terça-feira tem podcast Mas eu não sei se vai ser toda terça-feira Porque eu procrastino né? Mas eu estou me esforçando ao máximo Para toda terça-feira Eu falar um pouco aqui para vocês E a gente bater um papo gostoso tá bom? Não é bater um papo que só eu falo né? É podcast Então te inscreve nos aplicativos Tem Pocket Casts Tem Player FM Tem no iTunes, tem no Google Podcasts Tem em todo quanto é lugar Tá, eu, disse, eu disse também que tem no YouTube, eu, eu tenho uns episódios no YouTube, só que é mais uma coisa pra fazer, que eu tenho que transformar esse MP3 em um vídeo, e eu tenho que botar no YouTube, e é muita coisa, mas eu vou me esforçar. Tá legal? Então tá legal. O, já foi, mandei um beijo, então até semana que vem. E não deixe o macaquinho do prazer imediato tomar conta de vocês. Tá bom? Peguem o volante e sejam produtivos. Tchau!